1: the
2: outside. unbelievable. I'm at defense. I'm at defense. I'm at
3: Arcamotor Competición, con Jesús Poveda.
4: Buenos días, estamos pendientes del otro lado del charco durante toda la mañana de hoy porque Alex Palou, el español de la IndyCar, ganó esa primera cita del año de la competición estadounidense de la que te hablamos hace dos semanas y hoy tiene la segunda en San Petersburg y parte décimo. Mientras hoy hemos quedado con Tito Rabat, el piloto de Ducati en Superbikes, sustituirá a Jorge Martín en el Prama que en la próxima cita en Jerez el fin de semana que viene. Y hemos quedado con él. Además... Esta semana hemos leído y escuchado a Marc Márquez y Paul Espargaró en entrevista con Jaime Martín, el enviado especial del Universo Marca las Carreras. ¿Te
2: habrías retirado en paz contigo mismo si no hubieras podido volver a correr?
4: Hombre, lógicamente no. Una retirada por lesión es lo
2: que ningún piloto quiere eso. La, la retirada ideal de un piloto es que se retira porque él quiere, porque el piloto quiere.
4: Por cierto, que este fin de semana estamos teniendo también la primera cita del Campeonato del Mundo de Fórmula E. El E-Prix de Valencia en el circuito Ricardo Tormo terminó ayer con Da Costa sin energía y perdiendo la carrera. Allí está Cristóbal Rosalén y nos lo va a contar ya. Hola, Cristóbal. ¿Qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Pues aquí estamos. Eh, ahora mismo de paseo ¿no? por el Pado. Sí, sí. Muy ambientazo. buen ambiente, a pesar de que no hay público. La Fórmula E tiene una organización increíble que ha conseguido pues traer a mucha prensa, ha conseguido traer a muchos invitados y la verdad el circuito luce fantástico.
4: ¿Qué pasó ayer? A, a ver cómo podemos explicarnos esto para que los que no estamos tampoco muy cerca de, de la Fórmula E lo entendamos. Prácticamente en la mitad de la parrilla se quedó sin energía antes de terminar la carrera, entre ellos Da Costa que iba a ganar la carrera.
3: Parece mentira, pero sí, es lo que ocurrió. Esto a veces ocurre en las carreras. La Fórmula E en sus siete temporadas es la primera vez que sucede algo similar y la realidad es que yo creo que fue una mala gestión de, del equipo de ese eh, Tichita porque Antonio Félix da Costa había dominado la carrera con puño de hierro por delante del Mercedes de Debris y eh, en el momento clave que era fue el quinto safety car pues eh, en lugar de esperarse un poco más de tiempo que hubiera podido porque estaba hablando con el conductor del safety car y pudo haberlo hecho, esperar un poquito para que el tiempo terminase y, digamos, hubiera eh, una vuelta menos en la carrera, pues eh, tiró, y como tiró, pasó por meta antes de que terminase el tiempo y por, con lo cual tenía que dar dos vueltas. Eh, el resultado, pues ya sabemos cuál fue. Que, 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 eh, perdona, que me están mirando el pase. Esta es la vida en directo.
4: No, no, no te preocupes. Las cosas de directo, la vida es así. <risa> hay, que, hay que enseñar la pegatina siempre para entrar en el palo.
3: Como te decía, tuvo que dar dos vueltas en lugar de una y esto sí estuvo en su mano y, por tanto, él se quedó sin energía. Algunos pilotos que habían previsto la posibilidad de que esto sucediese eh, tenían energía para dar las dos vueltas que realmente eh, constó ¿no? el, el Iprix y que le dieron la victoria al equipo Mercedes.
4: Nick Debris se llevó la victoria, ¿no?
3: Efectivamente. Es que es muy rápido. Realmente el piloto holandés es muy rápido. El equipo Mercedes tiene muy buen coche. Eh, y pues eh, supieron leer bien la carrera. ¿A qué
4: hora estaba es la regla. segunda?
3: La, la segunda es a las dos, una hora antes de lo que fue ayer, sí, y, y nada, pues eh, estaba viendo la clasificación hasta hace un momento, hasta que me subido en el trenecito por aquí por el Pado y Pascal derlain por ejemplo, del equipo Porsche, eh, había sido el mejor en la primera ronda, y digamos que los cocos estaban arriba, no ha habido sorpresas, las sorpresas quizás vienen en la carrera.
4: Bueno, eh, Fórmula E, el E-Prix en el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana. Yo no recordaba un E-Prix en, en el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana, Cristóbal.
3: No, es el, de hecho es el primer E-Prix en España, el primer E-Prix en un circuito permanente casi completo, porque hemos visto en México también utilizaban partes del, del circuito de Mano Rodríguez, pero uh -huh. eh, no de una forma tan completa como esta. No es la, la variante MotoGP, para que nos hagamos una idea, uh -huh. pero se, se recorre la mayoría del circuito.
4: Han modificado, en, eh, por, por decirlo de alguna manera, el inicio del segundo sector hasta lo que enlazaríamos con el tercer sector. Por la parte de arriba han quitado todas esas curvas de mitad de, del circuito Ricardo Tormo, que es maravilloso y que nos encanta siempre, que vemos en MotoGP sobre todo, pero que podemos ver en otras competiciones, ahora también en IPRIX. Y me imagino que contentos, ¿no?, con la organización por parte de tanto del circuito como de, de la Fórmula E.
3: La Fórmula E fantástica y el circuito eh, muy implicado porque entienden cuál es la importancia de un mundial. Recordemos que esto es un campeonato mundial que vuelve a España eh, después de las motos eh, de cuatro ruedas. Nos habíamos quedado prácticamente sin mundial, más allá del gran premio de España de Fórmula 1 en, en Mondeló. Y, y por tanto para, para Valencia para el circuito es clave y para la categoría también es muy positivo eh, tener por fin un IPRIX en España recordemos que la organización de la Fórmula de Arte de españoles así que ayer estuvimos hablando con Alberto Longo que es el, el digamos el jefe de la categoría por debajo de Alejandro Agag evidentemente y, y decía que, que por fin no por fin España que habían tenido ofertas también de, de otras ciudades pero que las cosas tienen que cuadrar y habían cuadrado aquí que por circunstancias del COVID ha sido, el, digamos, el, el detonante de que la fórmula e esté en España.
4: Y no quiero entretenerte más, que sé que tienes una cita importante, pero la última que te, que te hago, Cristóbal, decía Longo precisamente, me ha parecido leerlo en alguno de los titulares de esta mañana, que la Fórmula 1 va a tener que hablar con ellos irremisiblemente en los próximos años.
3: Bueno, lo has leído en el diario Marca, efectivamente, y, y sí, van, van, es, es obvio, ¿no?, que en algún momento, si no una fusión, pues van, van a tener que ir de la mano, la Fórmula E cada vez va a ser más rápido, la Fórmula e 1 va a tender hacia tener los combustibles eh, sintéticos y luego tendrá que eh, crecer en electrificación, así que es, es obvio, ¿no? Eh, en qué medida o cuándo eh, es imposible
4: de prever eso sí. En fin, Gris que te dejo, que tienes una entrevista hoy interesante, ya la leeremos en Soy Motor en el futuro. Eh, gracias por, por estar ahí y contárnoslo como enviado especial en el día de hoy. Hacer, siempre. Abrazo para Cristóbal Rosalén, que ya digo que está en ese circuito, Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana, y una última cosa, antes de terminar con la presentación de este marca motor competición de hoy, en Ferrari siguen encantados con Carlos Sainz, el español terminó quinto en el Gran Premio de la Emilia-Romaña, justo por detrás de su compañero de equipo, pero aún le llevará tiempo adaptarse al Ferrari, ¿por qué?, y otra cosa, ¿por qué ha rodado en Fiorano el hijo de su Sumager en un entrenamiento privado con un coche antiguo de la escudería, tal y como ha desvelado Nikita Mazepín? Marco Canseco, nuestro compañero de marca, nos lo cuenta enseguida, espero. En fin, que esto es Marca Motor Competición, con la realización técnica de Julián Pereira, ¡abrimos las!
1: ¡Anda! No sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche Pues ahora que pasamos más tiempo aquí es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro Confía en Securitas Direct Ante un intento de robo o de ocupación podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos Securitas Direct, expertos en seguridad Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es ¿Firmas? Ah, vale no, no, que tenemos a las mejores firmas, los mejores colaboradores, opiniones. ¿Cómo qué? Pues el lunes tenemos a Miguel Gutiérrez de la Libreta, porque tenemos las mejores firmas, toda la actualidad deportiva contada por los mejores. De lunes a viernes, de 10 a 10 y media. En A Diario, con Raúl Varela. ¿Firma? Marc Márquez y Paul Espargaro, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte. Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás. A los que en cada nuevo día ven una oportunidad. A los que no pierden el ánimo y avanzan. A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen se levantan y arrancan de nuevo. A los, a los que, que nunca, nunca, nunca apagan el motor. Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros. Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen. Marca y Petway te invitan gratis Sí, sí, gratis al Mutua Madrid Open de Tenis Más de 400 entradas al instante ¿Y cómo ganarlas? Solamente tienes que entrar en EncuentraTusitio.marca.com Y elegir uno de los muchos asientos premiados de la caja mágica Podrás conseguir entradas para todos los partidos Incluida la final EncuentraTusitio.marca.com Con Marca y Petway. Hola
2: Radio Marca. Buenas tardes. Buenas tardes, Radio Marca. Los saludo desde Minneapolis, y Minnesota. Radio Marca, buenas tardes. Hola amigos. Superliga no. Y además, volvería a la Copa de Europa Antigua. Solo campeón de tele.
3: 2 de agosto. Herencia. Paquirrim
2: Bomba. Partidazo de San Marino, Gibraltar. Superliga no. Pero rotundo, no a la Superliga.
1: Sí, soy Carlos de Asturias. Que sí, que sí, que sí.
2: Connor. ¡Connar! ¡Hola,
0: Radiomarca! ¡Viva la Mortadela y los Coreanos!
2: Y R, que R, que R, este seleccionador! Cambiando de alineaciones, me saco contigo ya con 35 años la defensa. ¿Qué esperemos hoy perder?
1: En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-26-90-92. ¿A qué estás esperando?
3: Seguir ahí siempre, que se os quiere. Marca Motor, competición. Con Jesús Poveda.
0: 11
4: y 11 minutos de la mañana, una hora menos si nos estás escuchando desde Canarias. Esto es Marca Motor Competición. Estás escuchando Radio Marca en la mañana de este 25 de abril de 2021. Este fin de semana, el próximo, en Jerez, tendremos una cara conocida en la parrilla de MotoGP. Las carreras te las vamos a contar, como siempre, en marcador, pero allí va a estar. Tito Rabat, que sustituye a Jorge Martín encima de la Ducati del Prama, un Jorge Martín que después de su caída en el último Gran Premio de Portimao ha pasado por la, eh, por la mesa de operaciones, ha pasado por el quirófano y ya se está recuperando. Su objetivo es volver en Mugello, tal y como ha hecho público a través de las redes sociales. Y hoy queríamos charlar un ratito con Tito Rabat para que nos cuente cuáles son las sensaciones por cierto, que Tito Rabat este año, recordemos, va a estar en el Mundial de Superbikes. Que no se le olvide a nadie, ¿eh? En fin, que ya está con nosotros. Tito Rabat, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estás a tope por lo que me han dicho, ¿no? Bueno, hoy
2: domingo la verdad es que es un poco cansado de toda la semana y hoy toca día de descanso que, que ya va bien.
4: Sí, señor. Bueno, Tito, eh, oportunidad inmejorable, ¿no?, para volver a MotoGP, a pesar de que esta temporada tú eres piloto de Ducati Barney en, en Superbikes, oye, Jerez, Ducati Prama, que es decir, prácticamente la Desmosedici GP21 de, de fábrica, me imagino que estarás muy contento, ¿no?
2: Sí, pues eh, la verdad es que, que estoy contentísimo, muy ilusionado, y además me pilla en un momento que estoy al 100% de mi forma, eh, también, bueno, después de, de cinco años en MotoGP, pues estaré, eh, este año que no corro, pues será la vez que tenga que esté en un equipo satélite de fábrica y, y con una moto buenísima que de fábrica, así que, que, bueno, oportunidad inmejorable, pero al mismo tiempo tampoco tampoco espero nada, ¿no? Voy a ir a, a dar mi 100% a disfrutar. Soy consciente de que... De que hay muchísimo nivel en MotoGP y, y, bueno, toda toda la gente lleva ya, pues, dos o tres dos carreritas, más todos los test de invernales. Y, y, bueno, para para mi desventaja, pues, pues voy voy a ir a un FP1, a un fin de semana de carreras directamente, sin, sin haber probado la moto desde el año pasado, pero pero también te digo que, que me acuerdo y, y soy optimista en que, que podré ser competitivo.
4: Sí, señor. Oye, eh, de tu mejor resultado en MotoGP, recuerdo así, creo que fue Argentina 2018, que terminaste en una séptima posición. ¿Estamos para mejorar ese resultado con una Ducati oficial? ¡Buah! <risa>
2: <risa> bueno, la, lo hice varias veces el séptimo. Creo que en, Austria, en Austin también hice el séptimo. Sí. Eh, me gusta más el séptimo de Austin, la verdad El de, el de Argentina se cayó todo Dios Bueno, eh, bueno, pero
4: eso también tiene mérito, ¿eh? Hay que aguantar encima de la moto
2: Sí, eso es verdad Bueno, eh, no lo sé, no lo sé, la verdad no lo sé Porque mmm, sí que es verdad que, que tengo mucho ritmo He cogido mucha moto, pero, pero, pero bueno, eh, Jerez... Eh, es lo que te he dicho, no es una pista que sea muy Ducati, pero pero es que no no voy a marcarme ningún objetivo, voy a, a salir a tope, a aprovechar esta super oportunidad que, que me han dado y hacerlo lo mejor posible, está claro que me gustaría hacerlo bien pero claro, también es muy bestia llegar aquí, venga va eh, sin coger la moto del, del noviembre pasado, Tito, súbete a la moto y haz un séptimo, no, esto tampoco, <risa> tampoco es que sea muy de esto, pero sí que lo que te he dicho, estoy en forma y, y creo que voy a trabajar el máximo posible para, para poder hacerlo bien.
4: Oye, siempre os escuchamos a, a los pilotos, eh, si, muchos lo dicen, a ti te hemos escuchado también decirlo alguna vez, que es fundamental en MotoGP caer de alguna manera en, en un equipo oficial, que al final los equipos satélite no te ofrecen todas las garantías que te puede ofrecer un equipo oficial. ¿Podemos decir que no. es tu última gran oportunidad para de alguna manera demostrar en MotoGP y que digan, oye, Tito tiene que estar aquí con nosotros.
2: Bueno, yo no he estado ni en un equipo satélite nunca, ¿eh? siempre he sido privado, ¿eh? Marco vds eh, Vintia <risa> o sea, un equipo satélite es la hostia ya. Eh, pero mi última una gran oportunidad, no. La... Al final eh, creo que yo he seguido mi camino y, y, a mí, y, y voy a seguir haciéndolo y y al final pues mi camino es eh, mejorar siempre, hago lo que me gusta, lo que me apasiona y, y nunca se sabe las oportunidades que pueden venir o que no pueden venir. Cuando una puerta se cierra, otra se abre y al revés. Así que eh, no me lo tomaré como la última, mi gran oportunidad, ni mucho menos. Voy a, me lo tomo más como eh, poder hacer una carrera antes de empezar el campeonato de Superbikes y sin ningún tipo de presión y llegar más rodado ahí. Y claro que es una gran oportunidad, pero no tiene por qué ser ni la primera ni la última.
4: Uh -huh. El objetivo de, de Jorge, de Jorge Martín, que es el piloto titular de esa moto, es estar en Mugello. Antes, en teoría, tú tienes que empezar el 22 y 23 de mayo, si no recuerdo mal, el Mundial de las Derivadas de la Serie, de, de Superbikes. ¿Está previsto que le sustituyas en más carreras a Jorge o solo va a ser esta?
2: Bueno, ya se verá, ya se verá. Eh, primero primero Tengo tengo un mesecito ajetreado ¿sí mes, Tengo test, carreras Creo que el lunes Después de carrera también tengo test que Esto va a ser también Para mí va a ser eh, Pues muy bueno y, y nada Y después tengo un test en Navarra Así que voy a hacer la carrera, voy a hacer el test del lunes Me voy a coger el coche Me voy a ir para Navarra y el miércoles y el jueves tengo tres en Navarra, así que voy a acabar fino. Después, a partir de ahí ya, ya veremos qué hay.
4: Trotamundos, sí señor. Oye, tú entrenas sí. mucho con, con Joan Mir, con el, de, con el campeón del mundo de MotoGP de 2020. Sí. ¿Cómo le estás viendo este año? ¿Ya, ya volvió Mark ¿Consiguió hacer el, el podium a ¿Tú ves alguna diferencia después de...? Porque todos lo dicen, ¿no? Marc, de hecho, también lo ha dicho. Joan este año ya no es el mismo, ya ha sido campeón del mundo, ya sabe que lo puede conseguir. Eh, de alguna manera cambia el piloto. ¿Tú que lo ves todos los días, le ves cambiado?
2: ¿Cómo que ya no es el mismo? ¿Quién ha dicho que ya no es el mismo? En el, no,
4: no es el mismo en el sentido de que, de que ya es mejor porque ya es consciente de que puede ganar el Mundial. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho en el pasado. Ah, vale, 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 vale.
2: vale. No... Eh, porque yo lo veo igual, eh, yo lo veo igual, eh, igual descentrado, eh, entrenando como como cuando nos conocimos, eh, que, que éramos los dos unos locos de, de entrenar en, en la moto, ¿no? de pasárnoslo bien, y aparte él tiene, tiene la cabeza muy bien centrada y, y va más rápido en todas las motos que toca. Y cómo lo he visto, pues las tres primeras carreras lo he visto inmejorable, ¿no? Porque ha sabido dónde, dónde estaba su límite, sobre todo la última, la última. Mm -hmm. eh, cuando tú ves que tu compañero de equipo, pues se va escapando, tú tú tiras, ¿no? Intentas tirar y, y ahí es el punto donde donde se ve un tío que, que, que es consciente de sus límites. y Esto es lo que hace a uno campeón, creo yo. Bueno, muchos factores, pero esto es uno. Él se quedó ahí haciendo lo máximo que podía, no comete errores, y al final un podium, ¿no? Y las dos primeras de Qatar, pues, que lo fulminaban en la recta, el tío ahí. Pues la verdad que, que muy o sea, lo estoy viendo con una cabeza muy, muy buena.
4: Sí, señor. Oye, y hablando ya de Superbikes, que es lo que te compete a ti este año, ¿cómo es la adaptación de MotoGP al Mundial de las Derivadas de la serie? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido?
2: Bueno, mmm, si te digo la verdad que ha sido, eh, mmm, como te diría yo, me lo he pasado muy bien entrenando con la Superbike en, en mi casa, con la, con la Panigale de caída que tengo. Sí, eh, sí. Con esta moto la adaptación ha sido muy, muy buena. Y después con, la, con el equipo, pues uh, he visto el equipo también la adaptación ha sido buena, pero con la moto hemos tenido algún... Que otro problema, no de adaptación, sino de, 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 de funcionamiento de de, de la bueno, del chasis, suspensiones, sí. la ciclística de la moto. Sí. Eh, pero la parte positiva es que, bueno, al conocer las gomas, poder entrenar con ellas en casa y después ir ahí ya tienes, ya tienes un, una idea de cómo funcionan los neumáticos, de dónde están los límites, de qué pasa con la moto... Eh, entonces, pues me he sorprendido a mí mismo de decir, señores, que esto no esto no va bien, esto por aquí hay que parar y y, pro, y probar otras cosas porque hay un problema aquí eh, de esto, ¿no? Y decirlo con la, con la claridad que lo he dicho y con la seguridad. Y contento porque el equipo, pues, poco a poco me, me ha ido creyendo desde el primer día, eh... Y o sea, parece ha... que Ducati nos va a ayudar bastante, por no decir mucho, y, <risa> y creo que, que vamos en buen camino.
4: ¿Te has sorprendido del liderazgo ¿no? que has tomado en el equipo?
2: Sí, mm, más que del liderazgo, me he sorprendido de, de, de tenerlo tan claro lo que pasaba ¿no? y, y de no de no ir por ahí diciendo ah, que de mejorar, que de hacer esto, que de hacer lo otro, que es lo que un poco el error. De, que he hecho yo siempre, no autoexigirse mucho a uno mismo, uh -huh. y hay veces que hay que mirar fuera y decir, yeah, espera, que esto ya puedes hacer aquí malabares, que esto es cuando entras y rebota, pues rebota y, y hay algo que no va bien ¿no? Y, y, y la frialdad y con lo que lo he pensado y la tranquilidad pues es lo que más me ha gustado, aparte de la reacción del
4: equipo y Ducati. Sí, señor. Oye, esa moto con Álvaro Bautista cuando aterrizó la Panigale en, en, en Superbikes hizo maravillas. Todos creíamos que iba a ganar el tal verano el Mundial aquel año, pero al final, de nuevo, se lo volvió a llevar Jonathan Rey. ¿Se puede ganar a Jonathan Rey? ¿Se puede ganar con esa eh, Panigale V4? Bueno...
2: Eh... Depende de muchas cosas, ¿no? Depende de, de... Primero de todo, estamos en un equipo, otra vez, privado. Bueno, aquí pasa a ser un equipo satélite. Uh
4: -huh.
2: eh, depende de lo que nos quiera ayudar Ducati, ¿no? Que creo que... Mm, creo que mm, antes de la primera carrera mm, vamos a tener una moto igual que la oficial. Al menos eso espero. Y creo que vamos a tener todo el mismo apoyo... Así que si esto es así, mmm, nunca se sabe si batir o no batir, pero seguro que estar delante y luchar por ganar carreras, seguro.
4: Pues Tito Rabat, que te deseo lo mejor en esta vuelta de alguna manera a MotoGP en Jerez, que además es un circuito talismán para, para los pilotos españoles siempre, aunque no sea un circuito muy Ducati, bueno, vaya usted a saber lo que, lo que pasa. Y, y por supuesto te deseamos lo mejor desde aquí para Superbikes, que arranca en mayo, a finales de mayo, y que vamos a seguir, como no puede ser de otra manera, pues con mucha ilusión para ver lo que hacéis, tanto Álvaro como tú y todos los pilotos españoles. Tito, a entrenar, a descansar y muchísimas gracias por haber estado en Marca Motor Competición.
2: Gracias a vosotros, buen domingo
4: El fin de semana pasado Vivimos un momento muy emotivo Marc Márquez rompía a llorar En el micrófono de Izaskun Ruiz Tras su vuelta a la competición Tras su vuelta a MotoGP Tras haber acabado esa carrera me pregunto cómo se hace para aguantar el tipo en ambos casos, como entrevistador y como entrevistado. La forma en la que lo hizo Mark ya lo vimos. Dos minutos y seguimos. Se calmó y volvió. Pero, ¿cómo se hace cuando eres tú quien hace las preguntas? Cuando eres tú la que hace las preguntas en este caso. ¿Esperas? ¿No esperas? ¿Aprovechas? Por eso hoy... Cierra el marcamotor competición de este domingo nuestra compañera de Dazón, Izaskun Ruiz. Cierra tu Izaskun.
0: Tuve la suerte de estar a pie de box cuando Mar Márquez llegó justo después de la carrera de Portimao. Por su forma de bajarse de la moto, de abrazar a su padre Emilio, se podía intuir lo que luego se desbordó al quitarse el casco. Una mezcla intensa de emoción, lágrimas, aplausos y alivio. Fui la primera que habló con Marc un rato después Si visteis la entrevista en Dazón no hace falta decir mucho más Fue Uno de los momentos más bestias que he vivido en mi carrera Su voz quebrada, sus lágrimas, sus silencios Fueron el mejor resumen de nueve meses muy duros Solo él sabe cuánto No solo por lo largo de la agonía, sino por la incertidumbre Ver que trabajas sin descanso Que parece que te recuperas Lento, pero avanzas Y de repente, pam, algo no va bien Se para todo en seco y tienes que volver a retroceder más de una vez. Nueve meses en los que, aunque él no le dedicara ni un pensamiento o intentara no dedicarle ni un pensamiento, como ahora reconoce, las dudas sobre si podría volver a correr estaban sobre la mesa. Por eso márquez llegó a Portimao con las mismas preguntas que nos hacíamos todos, tal vez más. Por eso creo que lloró aliviado, porque él también necesitaba saber que podía volver a pilotar una MotoGP, que podía terminar una carrera. En definitiva, necesitaba saber que podía volver a ser piloto. Portimao fue solo un primer paso, pero creo que el más importante porque es el que le ayudó a despejar todos esos miedos. Y Mark esta vez nos dejó verlos incluso a pesar de sí mismo. En ese momento Mark demostró que es muy grande encima de una moto, eso ya lo sabíamos, pero vimos al Mark inmenso cuando se baja de ella. Sin duda, un regalo para todos los que nos dedicamos a esto. Por eso, permitidme que acabe como acabe su entrevista. Gracias por ser como eres y que nos dure mucho. There's too much confusion, I can't get no relief.
1: 15 minutes could save you 15% or more.
0: Oh, that's a cheer we used to do in softball.
1: Uh, what? It's, uh, actually Geico's. Whenever
0: someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it because we would only hit home runs. Annoying.
1: The phrase is from Geico because they help save people money? Geico?
0: Yeah, they were our team sponsor.
1: Geico, 15 minutes could save you 15% or more.
0: Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación. Yo seré el primero en llegar a Marte. Yo construiré la casa más grande del mundo. Yo seré el rockero más guay de todos. Quiero ser piloto de MotoGP yo salvaré un millón de vidas ¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo cada sueño, cada ilusión porque con muy poco se puede soñar en grande
1: Métete en www.sdespierto.es y conócenos Fundación Soñar Despierto
3: Servicio de WhatsApp de Radio Marca